0: Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en la revisión número 29 del Science Book Movement. El día de hoy vamos a estar revisando el libro Mendel in the Kitchen de, déjeme ver, Nina Fedorov. Así que, bueno, para este fin nos va a acompañar Cecilia González y, bueno, también vamos a tener la compañía de Edi que nos va a estar ayudando con todo el soporte en la segunda parte de la sesión. Así que, bueno, sin más y para no hacer más larga la introducción, Cecilia puedes comenzar con la revisión.
1: Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la, la invitación. Es un gusto nuevamente estar por acá invadiendo los, los lugares del Science Movement. Y, eh, bueno, sí, sin más vamos a empezar con este libro porque para variar es uno de estos libros apasionantes que tiene demasiado contenido, así que si sí, nos vamos a estar hasta, hasta las 1500. Y no sé si me lo pueden poner la, la presentación positivo. Muy oh, bien, gracias. Ok, eh, Mendel en la cocina, en realidad hace referencia, el título es muy sugestivo precisamente porque gracias a las leyes de herencia genética que las desarrolló este monje en su patiecito y cultivando arvejitas, es que pudimos primeramente dar un salto a entender qué es lo que pasa con nuestros alimentos principalmente no y luego con las plantas en general con animales, etcétera, pero gracias a su experimento de las arvejitas es que pudimos entender qué es lo que estaba pasando hasta ese entonces, que es como el finales del 1800, ¿no? Antes de eso simplemente se mejoraban las plantas, se hacía algo, pero no se sabía qué, y bueno, obteníamos alimentos, ¿no? Entonces este es básicamente un libro que ha sido escrito por una, una bióloga molecular. Y quiero empezar con esto de esta pregunta que... Es, la formulo muchas veces, ¿no? ¿Qué tan natural es lo que te comes? Siempre decimos, eh, prefiero tal cosa o prefiero comprar en tal lugar, eh, prefiero a tal que etcétera, porque es más natural. Bueno, ¿qué es natural? Y aquí siempre viene esta falacia porque pensamos que porque se ve como una papa normal o se ve como un plátano normal, creemos que ya es normal, pues, no es así. La verdad es que, eh, Siempre ha habido una modificación que hemos hecho en nuestros alimentos, esto desde el momento que nos hemos vuelto nómad, perdón, sedentarios, dejamos de ser nómadas, y empezó a haber precisamente una domesticación de todo lo que son nuestros alimentos. Um, cabe mencionar que no es la primera vez, en este momento de la historia humana, no es la primera vez que hay como un rechazo, que decimos, no, esto no me gusta, esto no voy a comer... ¿Esto es venenoso? ¿Esto es químico? ¿Esto es artificial? No, no es la primera vez. Y como no es la primera vez, cabe mencionar, hay muchos más ejemplos, solo vamos a mencionar algunos cuantos, incluso el libro no hace énfasis en todos, hay otros libros que sí hacen énfasis en, en todas estas leyendas que se originaron a lo largo de la historia, pero por ejemplo en 1700 se consideraba que las papas, en Europa obviamente se consideraba que las papas te causaban lepra, cólera, tuberculosis y un sinfín de de enfermedades, además de que se consideraba que las papas te malograban el suelo. ¿no? Evidente, la papa, el cultivo de papa, incluso el que nos comemos, tiene una toxina que es la solanina, sin embargo, se ha domesticado a tal punto que esta deja de ser en realidad tóxica um, para el consumo humano. ¿no? Y también a principios del, eh, del siglo XIX, se empezó a considerar que los injertos, que hoy en día son una cosa como muy común, sobre todo en, en el cultivo de frutales, se pensó que era algo perverso, que era algo como malvado, como una, un tipo de magia negra, ¿no? Y hay asuntos como que creemos que nunca sucedieron, pero en realidad sí pasó. Las manzanas, por ejemplo, que tienen su punto de origen específicamente en, en las zonas de Kazajstán, tuvieron como una introducción hacia la parte europea, pero no es que ahí terminó la domesticación, sino es que también hubo una introducción hacia el Asia, sobre todo en, en países como China, y eh, luego cuando se estableció la ruta de la seda, imagínense en los años de, de Marco Polo, como en el, eh, inicios del 1800, es que empezó a haber un flujo de genes. porque Bueno, había variedades que se empezaron a desarrollar aquí en el Asia, en China, y que le gustaba algún viajero europeo y se la llevaba y pues la, la empezaba a introducir en, en Europa y viceversa. ¿no? Entonces la manzana tal cual hoy día te la comes no existía hasta el 1870. Es más, la, la Granny Smith, una, una manzanita verde, recién se desarrolló a principios del de, de 1900, ¿no? Entonces, tampoco es que las manzanas como te las comes hoy día siempre existieron así. Y esta es la premisa del, del libro porque, lastimosamente, una proporción muy pequeña de, de, de la población se dedica al cultivo de, de alimentos, razón por la cual eh, no, no tienes mucha idea de dónde vienen tus alimentos y creen que siempre crees que siempre han sido así, ¿no? Entonces, esta desconexión precisamente que hay con el campo, con la producción de alimentos, es lo que ha generado que las sociedades, sobre todo unas modernas como la nuestra, siempre tengan un rechazo con el tema de los alimentos, sobre todo cuando se les dice que son genéticamente mejorados o modificados. ¿no? Entonces, en eh, Mental in the Kitchen, eh, la investigadora Nina Fodorov eh, principalmente es la que trata de, traer precisamente un poco a la luz y miren que este libro fue escrito en 2004 y este, es, este está en la, en la contratapa que dice la verdad es que hemos estado modificando la genética de nuestros alimentos por milenios como les decía desde, desde que nos volvimos eh, sedentarios engatusando a la naturaleza para que lo haga bajo el orden que queremos es decir que no es como la naturaleza nos lo ha dado sino es que nosotros siempre hemos estado moldeando la naturaleza de, de las plantas para precisamente que éstas se vuelvan alimento de, de nosotros, ¿no? Entonces, ¿quién es la autora? Porque básicamente aquí hay, hay que hacer una aclaración. Nina Fodorov es una bióloga molecular, que si bien es muy capa en el, el ámbito científico, tiene muchos, eh, ahorita voy a mencionar algunos de ellos, muchos logros, pero como muchos científicos, es una persona que tiene algunas dificultades precisamente para poder comunicar ciencia, ¿no? Entonces, ella reconoce, esto en su momento, cuando quería escribir este libro, y pide la ayuda de alguien que es un poquito más entendida en cómo lograr hacer divulgación, cómo comunicar apropiadamente las ideas, que es esta señora Nancy Marie Brown. Entonces hace una colaboración con ella para escribir este libro. ¿no? Y de hecho que sí se puede sentir mucho de lo que yo eh, expongo en realidad cuando doy charlas sobre temas de, de agrobiotecnología o biotecnología, son recursos que he utilizado de este libro. Entonces, uno puede notar que definitivamente en el libro tienes estas, estos recursos del storytelling, ¿no? Te está contando unas historias muy fascinantes, por cierto, ¿no? Volviendo a la autora, Nina Fodorov es eh, una bióloga molecular que llegó a conocer de muy jovencita a Bárbara McClintock. ¿Y quién es Bárbara McClintock? Es una de las pocas mujeres que tiene un premio Nobel y que se lo llevó precisamente por haber descubierto algo que vamos a ver un poco más adelante. Eh, que son, eh, se llaman los genes saltarines, entonces esta doctora, Nina Fodorov, cuando todavía era muy jovencita, estaba terminando la, la, la universidad o empezando en realidad la universidad, llega a hablar con Barbara McClintock, llega a absorber un poco de este conocimiento de, eh, que ella había generado y lo lleva un poco más, no le lleva como tres pasos más al empezar a trabajar más con el tema del ARN, ya no deja un poco el ADN y se da cuenta que en el ARN también hay información muy importante, ¿no? Ella logra, eh, logra clonar eh, genes vegetales y es ahí donde empieza a eh, proyectar su carrera como profesional en el área de biología molecular. Se ha dedicado al control epigenético, que esto es algo muy específico, eh, que hoy en día se, se habla mucho más. El tema epigenético es como el origen, ¿no? ¿Dónde están las, las señales precisamente genéticas para lograr desarrollar un montón de, de, de avances más? Y ha trabajado principalmente en el tema de plantas, es más eh, abocada al tema de plantas, y sobre todo en la tolerancia al estrés. Puede ser un estrés hídrico o incluso algunas tolerancias a ciertos eh, ataques de, de plagas. ¿no? Hay algo que me gusta mucho, esta es una lámina en realidad que Nina Fodorov utiliza en alguna de sus, eh, o utilizaba en alguna de sus exposiciones, como verán, cuando se habla de este tema de modificación, de mejoramiento de plantas, la primera idea que salta en la cabeza de muchas personas es algo como lo que vemos en la imagen, es una planta que te va a comer y obviamente esto da o genera un tipo de miedo y dices, no, yo prefiero no, este, mejor <ríe> sáquenme de aquí. Y claro, al generar miedo, obviamente eh, te haces ideas, ¿no? Dices, no, no, es que esto está mal porque la naturaleza tiene un orden, eh, la madre naturaleza es muy sabia, etcétera. Entonces aquí empiezas a generar precisamente ya como un rechazo a algo a lo que no tienes contacto. ¿no? Y algo muy simpático a lo largo de todo el libro, en realidad en, al inicio de cada capítulo o de cada sección, ella pone una cita ¿no? y esta es una de las citas que ella utiliza y dice ¿no? lo que distingue una mariposa de un león, una gallina de una mosca o un gusano de una ballena es mucho menos una diferencia en los componentes químicos ...que en la organización y distribución de estos componentes, ¿no? Entonces, lo que vengo yo siempre igual es repitiendo es que todos estamos hechos de genes... ...todos los seres vivos estamos hechos de genes y realmente que son diferencias muy eh, pequeñitas... ...las que logran que yo no sea igual a un gato y viceversa, pero básicamente es pura información genética... ...y eso para una persona común y normal que no está muy metida en este tema definitivamente genera como un conflicto en la cabeza, ¿no? Y dices, ¿de qué me estás hablando? No, no, no tengo idea. Eh, se ve algo incluso como muy abstracto, ¿no? Estos son todos los capítulos que, que trata el libro. Como les digo, tiene, bueno, eh, distintos. Yo solo voy a tocar algunos que, que he coloreado acá. Eh, en cada capítulo, nuevamente, es como estos otros libros que, que tenemos, son muy complejos, desarrollan muchos puntos más. Muchas de estas cosas ya han sucedido hace mucho tiempo que ya la gente ni siquiera las recuerda y otras tienen todavía mucho que ver. Y si se dan cuenta, estamos hablando de un libro publicado en 2004 cuando apenas había empezado el concurso de IGEM de biología sintética, las máquinas de ingeniería genética, cuando ni siquiera se hablaba de edición genética y sobre todo el 2004 no se hablaba de CRISPR. Si bien estaba ahí siendo descubierto por... Eh, por este científico en España, todavía no se mencionaba CRISPR para nada, ¿no? Entonces, al final del libro no se menciona estas nuevas alternativas y vamos a ver que justamente esa es como una de las partes eh, que de pronto queda como faltante, ahí hay que complementar con otros libros, pero lo que sí es que tiene mucha información básica e incluso las cosas más complejas, que vamos a ir viendo algunas de ellas, me parece <risa> que las explica de una manera bastante amigable. ¿Y por qué digo que me parece? Porque cuando yo leí este libro, todavía era una persona eh, en contra, estaba en contra de los, de los OGMs, y sí, soy una conversa a los, al, al tema de transgénicos y biotecnología, porque yo me dejé llevar y llenar la cabeza con muchas ideas erróneas, ¿no? y eh, me da mucha vergüenza reconocerlo, pero sí, eh, pese a mi formación de, de biotecnóloga, yo no había revisado precisamente toda la información, y me dejé, como les digo, llenar la cabeza de un montón de ideas. Y además, eh, en el movimiento activista, te saturan tanto la cabeza de un montón de cosas que efectivamente te quedas anulado, ¿no? Entonces, ya no separas las cosas y mezclas todo y obviamente te pones de mal humor y dices, no, esto no funciona eh, y demás. Ahí pierdes precisamente el rumbo, ¿no? Entonces, este libro lo que me ayudó eh, fue parte de un, de un seminario que tomé durante mi, mi estudio posgrado. A lo que me ayudó es precisamente a... Poder entender lo que es, uno, la, el fitomejoramiento y cómo realmente venimos cambiando nuestros alimentos desde que nos hemos vuelto, como les digo, sedentarios y cómo no es simplemente la transgénesis, sino es que hay muchos otros procesos que hoy día son tomados como normales y que a nadie le molesta y que incluso son mucho más, eh, alteran mucho más genes que la biotecnología moderna, ¿no? Ahí está esta frase que está también hacia el inicio del libro, que me encanta, porque dice, se dedica mucho esfuerzo humano a cambiar nuestro medio ambiente mediante la construcción de carreteras, casas, aires acondicionados, centros comerciales, represas o aviones. Aunque los proyectos individuales pueden encontrar resistencia, pocas personas prestan contra este tipo de ingeniería. O sea, todo el mundo acepta todas estas obras. ¿no? Sin embargo, dice, la idea de que una planta está siendo diseñada con ingeniería genética justamente tomó a la gente por sorpresa fue bastante inquietante. Las plantas son, después de todo, naturales. ¿No es así? ¿No estaríamos jugando con la madre naturaleza si comenzamos a diseñar plantas? Entonces, esta analogía de que aceptamos las obras de ingeniería que están y que podemos observar a nuestro alrededor o de las cuales incluso nos beneficiamos, nos parece muy normal. Pero aplicar ingeniería para elaborar nuestros alimentos, nos parece descabellado, ¿no? Porque precisamente esta parte me, 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 me interesa mucho, el tema de que la madre naturaleza no se equivocaría, ¿verdad? Todo lo hizo bien, todo está perfecto, la naturaleza no se equivocó. Y aquí viene precisamente esa idea romántica, eh, sesgada, yo diría. Entonces, eh, haciendo un poco de de énfasis en el primer capítulo, que es precisamente contra los caminos de la naturaleza. Esto es como si se ve el, el tema de la ingeniería genética como si quisieras transgredir a la naturaleza, ¿no? Este, y bajo este, este paradigma de que la naturaleza es perfecta y muy sabia y que el todo lo hizo bien, pues obviamente cae muy, muy gordo, ¿no? Y la autora se dedica primero a, a presentar esta cara precisamente a través de algo que a ella le apasiona mucho, porque... Tuvo mucho contacto con, precisamente con estos investigadores, con Íñigo Pótricos y el otro se me va, pero ellos son los que desarrollaron precisamente el arroz dorado. Este es un desarrollo, como les digo, que no empezó hace 5 años, 10 años, es una historia de muchos años, ya básicamente está yendo casi a sus 15 años. Y bueno, este arroz es, eh, se caracteriza por tener um, precursores, bueno, tiene betacaroteno, que es el precursor de la vitamina A, ¿no? Entonces, en poblaciones donde tú tienes mucho consumo de arroz y muchas veces es el único alimento al cual vas a acceder, y el arroz per se es un alimento hueco en realidad, no es un alimento que te llena, pero no tiene muchos nutrientes. Entonces, si le puedes agregar un nutriente que es clave, sobre todo en tu, en tu infancia, para que no pierdas la vista, porque si tienes una deficiencia de vitamina A, vas a tener precisamente una, como, como un ataque severo a tu sistema inmune y eso va a ir degenerando cada vez más hasta que finalmente pierdes la vista, ¿no? Entonces, estos investigadores, eh, es, es un suizo, Pótricus, con un alemán y algunos más, le dijeron, ¿por qué no hacemos algo? Y sacaron precisamente el gen que genera más beta-carotenos de un maíz, ¿no? No lo sacaron tampoco de la luna ni nada, sino si es un maíz, es otra planta, y se lo introdujeron. Si bien la primera versión de este, de este arroz dorado no fue la óptima, Hoy día estamos manejando ya la versión número 3, eh, y digo estamos manejando porque en países como Filipinas ya ha sido aprobado, Bangladesh también ya ha sido aprobado, ya lo están empezando a cosechar, y quizás aquí lo que más mueve todavía el piso es que esta es una patente libre, es decir, que ellos cuando terminaron todo el desarrollo dieron la patente al mundo. De ahí que países como Bolivia, por ejemplo, si quisiéramos, si quisiéramos, podríamos solicitar la patente y acceder precisamente a desarrollar este tipo de arroz, ¿no? O sea, no va a haber la gran transnacional que nos va a querer cobrar regalías y demás, ¿no? Ahí está libre, ¿no? Entonces, como um, hemos ido realmente contra la naturaleza, aparentemente, por justamente añadir eh, nutrientes a un cultivo que no los tenía, ¿no? Y también me gusta mucho este, este capítulo y es quizás uno de los que más me abrió los ojos porque... Eh, yo no, no sabía exactamente cómo hacían los mutantes inducidos. Esta es otra técnica de mejoramiento de las consideradas tradicionales. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, es muy común encontrar las toronjas rosadas, que son muy dulces y no tienen pepas, ¿no? Y provienen de un pomelo que era bastante amargo, tenía bastantes pepas. Y, bueno, esta mutación fue precisamente lograda gracias a eh, rayos X, rayos gamma, o también se puede lograr a través de agente químico eh, orgánico, que el más usado es la colchicina. ¿no? Si ustedes realmente tienen curiosidad de saber todo lo que se comen o todo lo que hay en el mundo que ha sido logrado a través de mutagénesis, sobre todo con eh, radiación, pueden entrar a esta página de la eh, Unión Internacional de Energía Atómica que trabajan en conjunto con la FAO y ahí tienen toda una base de datos donde ustedes pueden enterarse qué cosas hay. Y es realmente sorprendente porque todos los países, excepto Bolivia, han hecho uso de este, de este tipo de mutación, incluso Perú. Y los campeones en realidad son los japoneses. A los japoneses les fascina, les fascina eh, obtener sus cultivos a través de mutación eh, con radiación, ¿no? Entonces ellos realmente tienen este el, el gamma garden que le llaman, que es una planta donde realmente eh, logran esta transformación, ¿no? El tema de la mutagénesis inducida a través de radiación o agentes químicos orgánicos empezó a desarrollarse como en 1920. En realidad hay algunos, eh, algunos documentos que datan incluso de finales de 1800, pero ya más formalmente, ya más enfocado como en 1920 y para 1950 esto ya era como una realidad. Como les digo, muchos de los productos que se comen eh, hoy en día han sido obtenidos de esta manera. Y como les digo, si yo apago la luz no me van a ver brillar, y viceversa, ¿no? Ustedes mismos se pueden ver que no les ha pasado nada así raro, aparentemente, muy a pesar de que estos productos han salido directamente al mercado cuando se ha visto que ha, han funcionado, ¿no? Él finalmente termina en este capítulo dando el, el ejemplo del trigo mutante, ¿no? El trigo que nos comemos, sea en tu pan, sea en tu marraqueta, en tu pizza, en tus fideos, en lo que sea, nunca existió antes. <risa> Esta es una invención precisamente del ser humano que fue cruzando... Eh, por millones de años, primeramente de una manera muy artesanal, hasta que finalmente, como en la década de, de entre 1800 y 1900, perdón, empezó a encontrar de que necesitaba una variedad que tenga las espigas cortas, es decir, que no tenga estas pajitas que ustedes pueden ver acá, que tengan los granos más grandes, que no sea una espiga tan chiquita, como ven, y que además eh, los, los granitos se adhieran bien al, a la, al panoja, para que el viento, por ejemplo, no empezara, si empieza a soplar mucho, no te botara los granitos, ¿no? Y eso se queda como comida para los pajaritos, ¿no? Entonces, lograr todo eso realmente ha sido pensarlo mucho, <risa> ver qué eh, tipo de pastos, porque en realidad estos son como un tipo de pastos, podían ser los óptimos, qué granos eran los mejores para lograr esto. Como estas cruzas no se dan de manera natu natural, ni aunque estés con tu pincelito tratando de llevar el polen de un lado para el otro, Finalmente, eh, y esto fue como en, igual no les digo, como en el 1950, se hizo una mutación a través de, de radiación para lograr juntar, por ejemplo, los genes de estos tres pastos y lograr más, combinaron este más para lograr el trigo de pan que hoy día gozamos ¿no? en nuestras mesas. Son no tan naturales y estas técnicas se consideran tan naturales que hasta los productores de orgánico, las usan, ¿no? Utilizan estos, estas semillas y ahí sí ellos no dicen nada, pero es muy natural para ellos, ¿no? Entonces ahí viene esta dicotomía. Pasando a otro capítulo tenemos el de genes y especies, donde básicamente va a explicar que eh, y esto es algo que también nos cuesta a veces mucha, muchas veces asimilar si no hemos llevado le, y no somos apasionados de la genética, nos cuesta eh, entender qué es un gen y peor qué son las especies, ¿no? Entonces eh, uno de los ejemplos que utiliza la autora es precisamente este de, las, um, de, de, la, de la mostaza silvestre, a partir de la cual se han generado alimentos que parecen distintos, pero que en realidad siguen siendo la misma planta, simplemente que han sido modificados para exacerbar alguna de sus propiedades. ¿no? Es así que de esta mostaza eh, silvestre, que es una, una brásicasia, uh, tenemos el brócoli, que... Aquí se hizo énfasis en la floración, en las flores. Entonces, en realidad, lo que tú te comes en el brócoli son flores. Eh, se obtuvo el, el brócoli también, que si bien es eh, un tallo chato, pero también te estás comiendo la inflorescencia. Tienes la, la colrabi, que aquí no se utiliza mucho, que es básicamente fue una modificación del tallo. Tienes el kale, que aquí no es muy conocido todavía, aunque ya hay algunas personas que lo están cultivando, pero son estas hojas que son bastante amargas y llenas de un montón de propiedades nutritivas. Tienes las calabazas, eh, perdón, las, uh, los repollos tal cual los conoces, que incluso tienes la, la variedad morada, ¿no? Igual tiene sus grandes propiedades y que son este tipo de hojitas terminales. Se dan cuenta, el, el kale viene de las hojas grandes y las, eh, las, el repollo viene en realidad de estas hojitas mucho más finitas que tenía esta planta originalmente, ¿no? Y finalmente tienes las coles de Bruselas, que son básicamente igual una modificación de las hojitas laterales. Entonces, ¿cómo se ha logrado la naturaleza? Esto no lo hace. ¿Cómo has logrado que a partir de una especie como esta has logrado un montón de alimentos distintos, que parecen incluso plantas distintas, pero no lo son, todas siguen siendo la misma planta? Precisamente porque hay un tema de genes que eh, tú puedes llegar a manipular y tú puedes llegar a controlar. ¿no? Y obviamente no podía ser eh, de otra manera. Nina Fedorov ah, habla específicamente del, del maíz, el origen del maíz, que hoy día cada vez igual nos vamos enterando muchas más referencias. Justo esta semana ha salido una nueva noticia sobre los, el, inter, el, el flujo genético que ha tenido el maíz. Es decir, que vino primero desde el norte hacia Sudamérica. Y aquí se fue um, adaptando también con otras condiciones y esos nuevos genes que se lograron acá, esas nuevas eh, formaciones genéticas, nuevamente se llevaron al norte para enriquecer, ¿no? Entonces, todo es producto de la actividad humana, señores, aquí no hubo varita mágica ni abejitas que hicieron todo el trabajo sucio, la, el trabajo sucio lo hicieron precisamente los fitomejoradores de, de aquel entonces, ¿no? Entonces, Nina Fodorov eh, te muestra cómo es una planta de teocintle, quién es el origen del, 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 del choclo, básicamente, que hoy día te comes, y ves que es básicamente un pasto. ¿no? Y este pastito, pues, básicamente no te daba las, las mazorcas que hoy en día tienes, sino te daba estos pequeños eh, espiguitas con unos granos muy duros, por si acaso, que un, incluso les costó muchas veces a los antropólogos entender cómo se comían el teocintle. Perdón. Y bueno, descubrieron que en realidad estos granitos tan duros los botaban en ollas con, con grasa caliente y empezaban a, a, a pasarlos a rebotar, ¿no? Entonces, el tema incluso de las pipocas, eh, pochoclo, palomitas, etcétera, data de mucho más tiempo atrás de lo que imaginábamos, ¿no? Pero vean cómo ha sido la modificación que hemos pasado de una pequeña espiguita a choclitos medio, ya un poquito con más granos más grandes, a pasar a las variedades que hoy en día tenemos, ¿no? Y aquí también hace énfasis en este capítulo sobre el tema de la transferencia horizontal de genes, porque esto es algo que a mucha gente le, le, le cuesta entender, le cuesta pensar que sea incluso cierto. En colegio llevamos muy bien y lo entendemos el tema de la transferencia genética de, de, de padres a hijos, por tanto esta se llama transferencia vertical, y nos queda muy claro, sobre todo en el, en el ejemplo de las arvejitas, pero cuando tú le dices a alguien, bueno, en la naturaleza, como son genes y es un mismo código genético, hay una transferencia horizontal, la gente se queda ya un poco como que no, no, eso no es posible, porque ¿cómo va a ser posible que una especie tan distinta, por ejemplo, como un, una avispa, le ceda genes o intercambie genes con una mariposa? Ok, si sí son insectos, si sí tienen alas, pero son especies distintas, entonces no, 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 eso es imposible. Y ella misma, eh, la, la autora, te da un montón de ejemplos de mucha gente que siempre lo ha visto esto como algo antinatural, algo contra natura, y sin embargo se da. Y de ahí que tenemos que el, el 2014 fue justamente que salió un estudio donde se mostró que este tipo, esta um, familia de, de mariposas que se las conoce como las monarcas o las danaus, tienen incorporado, han incorporado un pedacito de, del genoma de, de la avispa precisamente para protegerse del ataque de la avispa ¿no? no fue hecha en laboratorio no fue hecha por nadie simplemente que es el, el, el proceso normal de transferencia horizontal de genes ¿no? y este es un pequeñito estudio que se menciona ahí en el libro de Nina Fedorov pero la verdad es que hay muchos más estudios que hoy en día podemos acceder gracias a las nuevas tecnologías que tenemos para incluso saber leer eh, el tema de genes o poder descifrarlos y la verdad es que es fascinante, ¿no? Ahí, ahí salió un artículo como hace tres años, de una publicación, de que corrieron el genoma de la vaca y encontraron pedazos o información genética que parecían no ser de la vaca, sino que habían pedazos que parecían ser de serpientes, de arañas, y uno dice, ¿y qué hace eso metido en el genoma de la vaca? Bueno, por lo mismo que les digo que es una transferencia horizontal de genes. Entonces, eh, pasando a otro capítulo, ella habla sobre <coughs> experimentar con la evolución, en inglés la palabra en realidad es tinker, que eh, no es como algo ordenado, el tinker es como alguien que está haciendo como un um, prueba y error, muy distinto de que cuando estás haciendo un, un diseño experimental o un proceso de ingeniería, ¿no? cuando vas con algo más conciso, más, eh, más establecido. Y eh, hay muchos genetistas, hay muchos eh, biólogos mole moleculares que consideran que la evolución, en realidad, en la naturaleza, ha sido como un tinker, ¿no? O Así, sea, como que, bueno, esto ha funcionado, que quede, ¿no? Pero nunca ha sido algo realmente establecido de que digas, esto me, me funciona, esto no me funciona, esto es funcional, esto es necesario y se va a quedar, ¿no? Sino es que si funciona bien, excelente, y si no, no. De ahí que hay una necesidad, eh, o surge esta necesidad, esta curiosidad precisamente en los investigadores de ordenar un poquito este tinkering, este diseño así como al azar. Y ahí ella empieza a comentar cómo en, en estos intentos uno de los primeros productos en realidad eh, transgénicos que salió al mercado es el tomate Flavory Savory, que tenía una proteína de un pez. <ríe> y ahí viene el escándalo porque todo el mundo empezó a, fijar, a imaginarse cosas muy raras, pero en realidad, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era que los tomates duraran más tiempo en góndola, es decir, en el transporte no se magullaran, y que incluso estando ahí en los anaqueles, pues tampoco fueran, eh, hay mucha gente, a mí me gusta hacerlo, vas tocando los tomatitos, ¿no? a ver cuál está durito, eh, si está un poco blandito ya lo vas dejando, etcétera, ¿no? Entonces, en ese toque te incluso estás ahí como eh, malogrando el producto. ¿no? Este tomate tenía una mayor firmeza, estaba excelentísimo el, durante el transporte y en la, y en la góndola, y eh, claro la apariencia era pero hermosa, ¿no? en el anaquel todo mundo quería comprarlo ¿cuál era el problema? y esto es algo que no evaluaron precisamente antes de que saliera al mercado era el sabor el gen que habían introducido sí modificaba de alguna manera o influía en alguna manera el, en el sabor y estamos hablando de que esto, esto salió al mercado como en el 1994 no tuvo mucho éxito, precisamente por lo que les digo, por el sabor, así que inmediatamente fue retirado del mercado y nunca más salió. Quedó como una lección a aprender a que realmente había que hacer distintas pruebas más, ¿no? Y es precisamente la época más o menos en la que se va empezando a generar o a pulir el tema de eh, todo lo que es la evaluación para que realmente los productos genéticamente modificados salgan al mercado sin, estas, sin estos grandes tropiezos, ¿no? ¿Y cómo es esto posible? Porque, pues, como les digo, tenemos la, el conocimiento, gracias a, también a lo que se, eh, se pudo um, llegar en 1950 a través de, la, de, de que sabemos cómo está ordenada la información genética, sobre todo en seres superiores como los humanos. Entonces sabemos cuál es la composición del ADN, sabemos cómo está estructurado, eh, tanto en seres superiores como inferiores, y sabemos también quién es el ARN si bien no fue el protagonista al inicio, pero a lo largo de, la, de los años hemos empezado a entender mucho mejor quién es el ARN, de ahí que hoy incluso tenemos una vacuna donde el protagonista es en realidad un ARN mensajero, ¿no? Entonces antes no se hablaba ni siquiera de broma. Y en este capítulo también se va explicando que precisamente es mucho de lo que de nuestro, del mejoramiento que tenemos en nuestras plantas pasa por entender todo lo que es la base de la genética, ¿no? Si, si no entiendes mínimamente de que es factible que los genes se transfieran horizontalmente y de que esto está presente, esta información genética está presente desde las bacterias, helechos, musgos, animales, plantas, etcétera, y hasta el ser humano, pues realmente cuesta entender de que sea factible aplicar la ingeniería genética, es decir, ordenarlo todo y hacerlo de una manera mucho más precisa y sin las sorpresas del, del flavor y savory, ¿no? En la part, hay una parte también en este capítulo que la autora menciona obviamente no podía ser de otra manera a Barbara McClintock que es la que descubrió los transposones ¿no? uh, yo a veces he pensado realmente cómo lo logró esta señora, realmente muy tenaz eh, de hecho Barbara McClintock era, estaba en Arizona a uh, la universidad donde yo, yo hice el posgrado tiene mucho que ver con Barbara McClintock la, la recuerdan, tiene salones eh, con su nombre Um, tiene incluso laboratorios con su nombre, y bueno, algunos de los profesores que, que pude conocer allá fueron de alguna manera alumnos de Barbara McClintock, ¿no? Y me cuesta realmente, cómo esta señora fue muy perseverante, porque ella andaba, ella andaba viendo justamente eh, estos, este tipo de maíces, ¿no? Los maíces que tienen granitos de colores, porque allá los Navajo tienen una de estas variedades, ¿no? Entonces ella decía, ¿qué sucede acá? Porque todos los granitos deberían ser oparejos parejos, o solo ser en una parte, pero aquí hay algo que está pasando por detrás que no podemos percibir ni siquiera el microscopio, ¿no? Entonces esto es algo netamente molecular. Y la señora que ya conocía más o menos esta información, eh, esto, este, este descubrimiento, ya en realidad lo hace más o menos como en, los, en, en el año 48, vean que es casi, casi con el tiempo de en que se descubrió, se descubrió el tema de la doble hélice, y ella concluye de que hay, como la, el material genético está bien enrollado en muchas partes, en, en, en muchos sectores se transpone, entonces cuando está hacer, eh, uno tras otro la, las cadenas de, del material genético, hay genes saltarines, que se les llama así, el nombre técnico en realidad son transposones, pero coloquialmente se los conoce como genes saltarines, ¿no? Entonces puede haber una secuencia que es muy similar en esta parte de la cadena a esta otra parte, entonces ese gen se trasloca. Y de pronto obviamente va generando es, es, esa traslocación, ese salto en realidad que, que hace dentro de toda la estructura, es lo que genera estos granitos de distintos colores, ¿no? Bárbara Maclinto, como les había dicho, fue merecedora del, del premio Nobel en 1983, y aquí hay quizás una, un cuestionamiento para ustedes, queridos espectadores. Este maíz que están viendo ahí es transgénico, es producto de la biotecnología, ¿o qué es? ¿No? Este maíz es el que les digo que desarrollaban precisamente los navajo y también luego ya se descubrió que eh, también lo domesticaron con estas características eh, tribus en, en la costa este y luego también en la parte norte de México. Si ven, es muy divertido este tipo de maíz. Se le llama el glass corn germ, los, como los granitos eh, de cristal, de gemas de cristal. Y eh, no es un transgénico. Esto, como les digo, es producto de cruzas que van haciendo. Y gracias a esta técnica, bueno, no esta técnica, esta mutación en realidad que se da, que se llama los trasposones, son los genes saltarines. De ahí que tienen este, por ejemplo, de ustedes que ven, cada, básicamente cada granito es un color distinto, ¿no? Ah, um, ¿Hay algo más distinto de, 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 este, de este choclo? No. Ustedes, si lo hacen eh, huminta, si lo cuecen, es, es exactamente choclo. Simplemente lo único que varía es el, el colorcito del grano, que se ve todavía cuando está fresco, cuando lo dejan seco ya va perdiendo un poco el color. Y si lo hacen pipocas, va a ser pipocas normales. Muchos creen que van a ser las pipocas y van a salir pipocas de colores, pues, lastimosamente, lamento decirles que no. Y es simplemente una mutación que surge, ¿no? Que no es una mutación tampoco hecha por el humano, pero que, como se dan cuenta, en la misma naturaleza hay un montón de mutaciones que están sucediendo. Sobre si sí es seguro comerlos, porque esta es también otra incógnita y es algo que yo creo que es la parte más, eh, que más agarra a la gente, ¿no? Y uh, aquí hay mucho que hablar, eh, la, la, la autora simplemente empieza a decirte, eh, te, te presenta al principio una encuesta que se hizo en Estados Unidos como a finales del, entre el, eh, de 1990, 1998 me parece que fue la encuesta, donde les preguntaban a la gente sobre si tu tomate que te comes tiene genes, ¿no? Y la gente decía, no. Eh, ¿Tu brócoli que te comes tiene genes? No. Entonces, ¿cómo es realmente esta disociación que tenemos con la producción del campo? Que creemos que lo que nos comemos no tiene genes, ¿no? Entonces, no sé, pues será plástico, será, qué sé yo. Entonces, eh, ahí viene, empieza a ver el problema, ¿no? Cuando no entiendes que todos tus alimentos tienen genes, eh, obviamente el pensar de que los puedas mejorar a través de ingeniería genética se hace como algo muy bizarro y todavía peor cuando ya te dicen, bueno, hubo esto, qué sé yo, hay un gen, que le da la resistencia al ataque de insectos, y tú te crees y dices, bueno, y si me lo como eso, me, a mí me va a ser resistente al ataque de los insectos, eh, sería ideal, a mí me encantaría que fuera así, pero no, porque tampoco asimilamos los genes enteros, ¿no? Entonces, este gen, por ejemplo, que ataca a, a, un, a un insecto, que, eh, que ataca a los al, puede ser al, al maíz, puede ser la berenjena, ese gen no lo estás asimilando entero, ¿no? Y hay varios estudios, ya casi no, no se están haciendo porque ya se sabe que no existe este, este tema, pero tú no estás asimilando el gen como tal, porque antes de que llegue a tu estómago, ese gen ya ha sido desbaratado mucho antes y por ende ha sido eh, separado todos los componentes que necesitabas, ¿no? Y también toca un poco el tema de, eh, de lo orgánico. Y aquí justamente surge lo, lo jocoso porque te venden... La etiqueta del orgánico como si fuera mucho mejor, mucho más sano, eh, más limpio, más natural. Y, bueno, hay un ejemplo que a mí me causa mucha hilaridad porque eh, esto es del doctor Kevin Folta de la Universidad de Florida, pero te dice, bueno, esta es una molécula de fructosa de una beterraga orgánica. Esta es una molécula de fructosa de una beterraga convencional, es decir, a la, la que siempre se ha cultivado. Y esta es una eh, molécula de fructosa de una beterraga genéticamente modificada. ¿Dónde está la diferencia? ¿No? Me puedes decir... Es básicamente lo mismo. Y antes, como les digo, de que salgan al mercado, tienen que pasar exhaustivas evaluaciones precisamente para garantizar que sean inocuos. Y aquí viene algo que es lo que la mayoría en realidad ignoramos. Y me incluyo porque yo lo ignoraba totalmente hasta que me metí más de lleno en el asunto. Pero eh, todo genéticamente modificado tiene que cumplir ciertas reglas de inocuidad. Y para esto son ensayos, así como las vacunas están pasando ensayos. Lo mismo sucede con este tipo de alimentos. Entonces, tiene que cumplir todos estos parámetros. Y además se compara eh, bajo el, el Códex Alimentarius, que es un convenio eh, internacional del cual Bolivia es parte, donde precisamente nos dice eh, todas las reglas para que tus alimentos en realidad sean considerados alimentos. Si no es inocuo, es decir, si, no, si causa algún daño, definitivamente no se considera inocuo y por ende no se considera un alimento, ¿no? Y mucho se maneja también el tema de la equivalencia sustancial. Es decir, si yo tengo, qué sé yo, una soya eh, que me causa alergenicidad, la normal, esta es la normal, pero yo genero una soya que me cause más eh, alergenicidad, entonces ahí hay un problema, ¿no? Entonces, por ende, hay que ponerla en el, mismo, en el mismo lugar o puede ser menos alergénica, ¿no? Entonces, pasar todos estos ensayos definitivamente es como muy, muy cansador. El otro mito que ella te desmonta es el tema del polen. Eh, si hay un intercambio de polen, pues, bueno, ahí te dice, siempre ha habido un intercambio de polen, siempre ha volado un poco más, ¿no? Y es, eh, aquí hay otros nuevos estudios que también nos complementan esta información que nos indican que una de cada 20 plantas con flores es eh, transgénica. O sea, que no se asusten. Muchas de las cosas que comemos son así, ¿no? Y, finalmente, eh, bueno etiquetar el flujo de genes como una contaminación, como lo hacen los activistas, es simplemente un intento deliberado por ponerle un tono emocional y generar temor. Y esta es una, un, un, una declaración de un investigador que también pueden consultarlo, es muy, muy afamado en las redes sociales. Ya para finalizar, eh, en el libro nos dice qué es lo que nos brinda precisamente la ingeniería genética, ¿no? cultivos nutricionalmente mejorados, sustancias contra el cáncer, vacunas comestibles, que es lo que se está ya desarrollando, biocombustibles, cultivos resistentes al estrés y un montón de, 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 de herramientas más. ¿no? Entonces, hay que realmente hacer una idea de que hay que cambiar esta idea de producción a la antigua para realmente lograr una mejor producción, ¿no? brindar mejores herramientas a nuestros productores. Y ya, 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 ya me estoy excediendo un poco, pero bueno, hay que realmente apoyar la investigación de los fitomejoradores para lograr las herramientas que necesitamos para enfrentar la, las adversidades que vamos teniendo. Y esta es una noticia que salió esta semana, Japón ya ha probado un tomate genéticamente editado que eh, te ayuda a regular la presión alta, ¿no? Entonces, en vez de estarte medicando, puedes precisamente empezar a comerte unos tomates, ¿no? Y bueno, esto es una cita simplemente ya para acabar de, de esta señora que es una patóloga y viróloga en África y dice le dice al primer mundo, ¿no? Ustedes pueden debatir todo lo que quieran, pero nosotros queremos comer, ¿no? Entonces, con eso concluyo y sí, podemos pasar a las…
0: Buenísimo, Cecilia. Eh, bueno, ahí, Evi, creo que ya estaba con, con las preguntas sobre… <risa> Ay, no, no, se cayó Cecilia. Sí, sí, Ajá, bueno, bueno, entonces, que vuelva? bueno ahí, ah, ya volvió, ahí está, ¿cómo estás Cecilia? Te caíste un cachito. Botón equivocado. <risa> oh, buenísimo, bueno, voy a leer unos cuantos comentarios que están actualmente en el chat y de ahí pasamos directamente a las preguntas, Edit, ¿te parece? ¿Tales? Buenísimo. Ahí nos dice Gabriela y Ala Miranda. Vamos, Ceci. Un tema muy interesante. Ninón Flores, que estuvo igual anterior semana, nos dice con todo Ceci. Beatriz Medrano hace, bueno, un símbolo que no sale en la pantalla, pero bueno, es igual dando ánimos. ¿No? Y ahí había la pregunta que tal vez no quedaba muy claro del tema de que son pipocas, Adriana Castaño. Y bueno, ahí ya le respondía Beatriz Medrano, palomitas de maíz. Bueno, viendo toda la interacción que había en el chat ahorita, bueno, de ahí eh, les invitamos a que puedan eh, seguir escribiendo sus consultas, dudas, preguntas, comentarios adicionales que tengan sobre el tema. Vamos a seguir interactuando alrededor de todo eso. Esperamos leerlos. Y bueno, ahí para comenzar esta segunda parte de la sesión, adelante Eddie, con las preguntas complementarias.
2: Super. Ah, bueno, gracias, ese Está muy bueno. La verdad es, es algo bien complementario con el anterior libro que, que vimos, ¿no? El que déjalos que coman precaución, que parece súper interesante. Ahí tengo una consulta. Eh, en el mercado local, no sé si en, en Latinoamérica también pasa esto, pero acá en Bolivia pasa que de vez en cuando tú ves algunos alimentos que los llaman injertos, ¿no? O sea, tú vas a la caserita y le preguntas, ¿tú qué es eso? Es una mezcla de mandarina, lima, o si no, los... Ah, yo me acuerdo, había un pomelo con... Los tangelos. ...sandía. <risas> los sí, era una especie de sandía, pero amarilla, ¿no? Yo la comí y sí tenía un sabor así, bien, bien, bien particular, eh, y pues se nota que era una especie de mezcla, ¿no? Ahora, la, la pregunta es, ¿ellos pasan todo este proceso de lo que tú dices de mejoramiento? Porque eso también es edición genética, ¿o, o, o qué ondas? Porque los comemos todos los días.
1: Justo, no ya no, ya no lo puse, pero hay un cartelito que, eh, bueno, se los voy a dejar por allí, pero hay un cartel que básicamente te explica eso, ¿no? Como te digo, hay la ingeniería genética ya de precisión, que es esta de que a partir de los transgénicos en realidad ya empieza toda una nueva etapa, una nueva historia en realidad de hacer alimentos. Y todo lo previo a esto, ¿no? Sale al mercado así. O sea, si, si dio el hecho, como les decía, por ejemplo, por una mutación a través de radiación, salió el, el, la toronja más dulce y sin semillas, y yo me la he comido y no ha pasado nada, es decir, no he tenido una diarrea, eh, a la semana no he brillado en la oscuridad, entonces todo está perfecto. No necesitaba nada más, ¿no? Son lo mismo los injertos. Los injertos, en realidad, todos los injertos que te comas son transgénicos, pero hechos de una manera muy arcaica, porque básicamente tú estás ahí juntando a la mala, Dos eh, materiales genéticos que aquí sí, nos han generado, por ejemplo, unas, eh, los tangelos. A mí me gustan porque son como unas naranjas mandarinas que te con, eh, conjugan el, el, la carnosidad de las mandarinas y el, eh, el alto poder vitamínico C de, la, de las naranjas y cosas así, ¿no? Y podemos seguir una larga lista. Hay unas manzanas igual súper interesantes, peras, etcétera, que son eh, por... Eh, por el eh, grafting, que le llaman por todo esto, que son en realidad transgénicos y que la gente no tiene ningún problema de comérselos, excepto en tu regulación. A Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, sí los tienen considerados como un transgénico. No pasan por todo, obviamente, el proceso regulatorio, porque ya están en el mercado hace eh, más de, de, de una década. Pero si se fuera a, a desarrollar un nuevo grafting, por ejemplo, allá sí tendría que empezar a cumplir ciertas, uh, ciertos análisis, ¿no? Y esto es precisamente el, el, el cuestionamiento quizás más que más eh, puede rompernos la cabeza. ¿Cómo si aceptas un montón de cosas que nunca han sido analizadas y te las comes normalmente? Es más, estas son, como les, de, les decía, cultivadas por, el, por la producción orgánica. No puedes aceptar algo que pasa un montón de investigación, tiene un montón de análisis, eh, incluso ahora con la edición genética lo que tú tienes es que simplemente puedes hacer el corte de un gen puedes a, activar un gen o puedes tumbar un gen, es decir, desactivarlo cuando antes todavía lo hacías torpemente incorporando genes de otra de otra especie o de otra incluso planta a tu elemento, ¿no? entonces hoy en día incluso ya hemos dado 10 pasos más adelante y tú sigues dudando, tú sigues con miedo, entonces ahí realmente es una, una cuestión de qué es lo que sucede ahí y además, ¿quién te garantiza que todo eso que ya normalmente comes y que para ti es como natural, eh, es totalmente inocuo, ¿no? Por ejemplo, todas estas alergias que tenemos al maní, hay gente que tiene alergia a los huevos, eh, nunca pasó pruebas de inocuidad. Y si hubieran pasado pruebas de inocuidad, yo creo que nunca hubieran salido al mercado, ¿no? Es, es decir, no tendríamos maní, no tendríamos lácteos, un montón de lácteos no tendríamos en el mercado, porque no pasan esas pruebas? ¿No? Entonces, ahí viene la contraparte a través de la ingeniería genética se está desarrollando precisamente maní que ya no causa alergias, o sea, le están tumbando el gen que te causa las alergias, lo mismo para la soya y así, con un montón de cosas más, ¿no? Entonces, definitivamente hay como un, un mar de posibilidades para, para mejorar realmente, esta vez efectivamente, nuestros alimentos, ¿no?
2: Súper. Um, yo tengo otra consulta, eh, acabas de hablar del tema de transferencia genética, pero en, en la parte de eh, de los bichos, ¿no? o sea, del, tú decías de la avispa y de la, de, de la mariposa. Y, y bueno, he, he oído a varios activistas también hablar de la transferencia genérica, pero de animales a, a plantas, porque decía, ¿cómo una planta puede tener un gen de un bicho y le injertan y le ponen? Entonces, eso es monstruoso y no sé qué. O sea, ¿cómo es eso? A ver, explicarnos. ¿Sí se puede transferir gen de planta a animal? ¿Se ha hecho antes o, o es pues totalmente... Eh, futurista o ingenieril, digamos.
1: Por eso eh, se si hizo antes, se hizo con ese, ese tomate que fracasó, como te digo, el Flavor is Savory, porque incluso en ese momento no se aplicaban todas las técnicas ómicas que se conocen, eh, que son precisamente las que te ayudan a ver todas las rutas metabólicas, si estás generando proteínas nuevas, eh, distintas de las que debería haber en un, en un tomate normal. Y eh, por eso salió también al mercado. El gen que tenía el flavor eh, savory era un gen de um, un pez, del Ártico me parece, que era lo que, lo, que, lo que le confería en realidad era que no produzca ciertas proteínas al tomate, por eso el, el tomate se mantenía más firme. Pero como te digo, nunca hicieron el análisis ómico completo, uh -huh. entonces cuando salió al mercado no se dieron cuenta que el sabor no era el óptimo. Y me ha pasado incluso con, con tomates orgánicos que alguna vez me dejé tomar el pelo y me compré eh, los tomates más caros de toda mi vida. Y yo creía que iban a ser deliciosos porque supuestamente eran orgánicos, pero resultaron ser un fraude total. Es más, eh, fue una pésima variedad en realidad la que, que eligió el productor porque eh, si tú ves cuando tú picas el tomate, tiene como una pulpita por dentro, casi como un radix, como, como si fuera un relicto de, de tallo o algo así bueno, este tomate lo tenía muy pronunciado, entonces totalmente le mataba el sabor, la textura, el sabor no era óptimo, entonces este tomate ya sucedió y de ahí la gente se ha quedado traumada, entonces te dicen, no, por ahí que le estás poniendo genes de de, qué sé yo, de, de murciélago a la papa, entonces ya imaginan cosas muy fuertes. Lo que sí se aprendió fue la lección aprendida, como les digo, de que eso, si bien te podría resultar, pero no es lo óptimo entonces empiezas a buscar dentro del de reino plante ¿no? entonces ya no te vas al reino animal te mantienes en el reino de las plantas y hoy en día como te digo ya con la edición genética ya ni siquiera es necesario buscar dentro de otros reinos simplemente buscas dentro del mismo genoma entonces ya no te tienes que ir por las ramas y por eso Soledad, ya es... ¿no? exacto y por eso ya no es ni siquiera válido ese argumento de que eh, eso es monstruoso no si no se si estás viendo Incluso eh, es como el texto de Word donde estás editando ahí directamente, ¿no? No te estás prestando, no te estás copiando de nadie más.
2: Súper. Eh, ahí, eh, ampliando un poco la pregunta, eh, ¿tú crees que en la naturaleza no haya habido esa, esa mezcla entre animales y plantas en algún momento, genéticamente? O sea, ya que ahora están codificando.
1: Ay, por eso es lo que te decía, esa publicación que a mí me llamaba mucho la atención, nos causó mucha hilaridad porque estaban codificados una, una parte, no era todo el genoma de la vaca, y encontraban, como te digo, pedacitos de lecho, de genoma de helecho dentro de la vaca, no o pedacitos de genoma de, de, de serpiente dentro de la vaca, que son igualitas cosas que hay en, en la familia de las serpientes, por ejemplo, o en la familia de los helechos, y ese código está dentro del genoma de la vaca. Entonces, de que la, la naturaleza hace cosas así medio raras, sí, y, ojo, aquí también viene una distinción, y eso es lo que lo mencio, menciona también en el libro, eh, tenemos incluso ciertas proteínas muy similares. Simplemente que cuando ya el, el humano se, se quedó en una sola rama, eh, ciertas proteínas que parecen similares, por ejemplo, a las de una vaca, e incluso a las de alguna planta, ya empiezan a ser más especializadas con el tiempo, ¿no? Entonces puede ser que tengan como un mismo origen, pero eventualmente todos se especializan. ¿no? Entonces eh, de ahí que a nivel genético no hay nada que sea como imposible de cruzar. Genéticamente todo es compatible uh -huh. de alguna manera, ¿no?
2: Sí, busca una compatibilidad. Eh, no sé, Pablo, si tenemos alguna pregunta. Creo que tenemos dos. Tenemos sí, dos. Sí, Claramente en... ahí tenemos
0: a Enrique Velázquez que nos dice, ¿puedes platicarnos de algún ejemplo real de algún alimento genéticamente modificado que haya sido malo para nosotros?
1: ¿Malo en el sentido, por ejemplo, de tóxico, dañino? No, no hay ninguno porque como les digo, si no es inocuo, no puede salir al mercado. Muy distinto de eh, muchos productos orgánicos que lastimosamente por fallas en su, en su cadena de producción sí han causado muertes. Es el caso que hubo muy sonado y que cada vez lo tratan de enterrar más en el 2011 en Alemania, que no se sabía al principio si eran unos pepinillos que habían venido de España. Y al final cuando hicieron todo el, el rastreo, terminaron encontrando que en realidad eran los brotes de unos frijoles eh, de una granja local en, en Alemania. El problema no eran como tal los brotes del frijol, sino era el sustrato donde había crecido, que no era totalmente inocuo, no estaba libre de patógenos. Y bueno, no sé si, si han visto en, en Europa, eh, la gente no tiende a hacer lo que hacemos acá, que es desinfectar. Entonces directamente le echa una lavadita, si es que lo lava y se lo comen. Entonces allá obviamente se, se echaron los, germen, los el germinado de los frijolitos así sin desinfectar y pues les agarró unas eh, infecciones con E. coli de aquellas que allá ya no saben que es una infección con E. coli, ¿no? Acá estamos muy acostumbrados a tener diarreas y demás, allá no. Entonces la gente si no controlas una diarrea en una cuestión de 12 horas te puedes morir, ¿no? Y sí se murieron más de 20 personas, ¿no? Entonces, esa es una pequeña diferencia. Ninguno de los alimentos que OGMs que han sido aprobados para salir al mercado han causado un daño directo a la salud porque, como te digo, ya ahora hay pruebas ómicas que tienen que pasar y ahí no le cuentas el cuento del tío. ¿no? O sea, ahí no hay, no hay por dónde escapar. Realmente vas a ver lo que tú no puedes percibir eh, ni siquiera eh, de manera médica. ¿no?
0: Buenísimo. Bueno, tenemos la siguiente pregunta ahí de Gabriela Ayala Miranda, nos dice, Cris ganó el premio Nobel de este año. ¿Qué ejemplos de modificaciones en alimentos hay hasta el momento con este método? Y se sabe de algunos proyectos, proyectos futuros con esta tecnología. ¿Qué tan segura es esta tecnología?
1: Bueno, lo que les acabo de emocionar, el, ese tomate que ya ha sido probado en, en Japón, que acaba de ser aprobado, es precisamente un tomate que combate precisamente la presión alta. Eh, ya está disponible en el mercado, la, lo que cuestionan en ese artículo es precisamente si, cómo va a ser la recepción de la gente. ¿no? Y ahí viene la paradoja, porque los japoneses, como les decía, son campeones en las mutaciones con rayos gamma, pero no quieren un, 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 un tomate editado genéticamente precisamente. ¿no? Eh, otro que está en el mercado que ya es, eh, se puede utilizar, en realidad este lo han desarrollado como algo preventivo, es un arroz genéticamente modificado, eh, perdón, editado genéticamente, para prevenir una plaga, una plaga que no está todavía aquí en Sudamérica, pero que sí es eh, ya está causando sus estragos en Asia y empezando a llegar a África. Y entonces este es un proyecto muy interesante que han desarrollado otra vez, es un proyecto internacional, Y ¿por qué se ha pensado desarrollarlo en Colombia? Porque precisamente allí no hay la plaga, ¿no? Y como les decía, en la región no tenemos esta plaga, eh, entonces de esta manera es factible desarrollar este, este arroz, pero ya está listo, por ejemplo, para el momento en que empiece a atacar más en áreas como Filipinas, eh, qué sé yo, Vietnam, la plaga, entonces ya puedes llevar este arroz que ya ha sido editado genéticamente a esos lugares y tener la certeza de que va a funcionar, ¿no? Entonces, eh, es, ese también ya está listo. Um, los suecos, no, perdón, en Estados Unidos hay un hongo que ha sido también editado genéticamente, para evitar que se marchite, es decir, que puede mantenerse más firmecito, más fresco, es más ese colorcito más eh, clarito, no el, el, el pardo, por más tiempo. Hay también una papa editada genéticamente en Estados Unidos que le han removido la acrilamida, y la acrilamida es eh, precisamente lo que, lo que lo hace cancerígeno cuando te comes papas fritas, y que más tiene también una resistencia um, a, a una plaga. Entonces, ya hay varios productos. Argentina también ya se viene con varias, eh, varios proyectos, ya están en las últimas fases de, de, para su comercialización. Así que vamos a ver un cambio radical, porque el tema con los transgénicos avanzaba muy lento precisamente por la parte regulatoria, pero con la edición genética con CRISPR en alimentos realmente podemos ver un cambio brutal. Eh, Inglaterra, Alemania, Suecia, los países en Europa están desesperados y de hecho que les están preocupados eh, punzando mucho a sus políticos para que ya dejemos la tontera y empiecen realmente a utilizar cosas que se necesitan. ¿no? Sobre lo, la seguridad de esta tecnología, pues eh, al ser muy similar a las mutaciones que ocurren, como les decía, los, el, los genes transposones, por ejemplo los saltarines, es una mutación natural y se ha visto que no le hace ningún daño a la planta per se, tampoco a nosotros cuando lo consumimos, entonces, el CRISPR básicamente imita las mutaciones naturales, ¿no? Entonces, no se ha visto todavía ningún, ningún tipo de daño. Si sí, las empresas, en realidad, por si acaso, obviamente, para resguardarse en las espaldas, ellos sí están haciendo sus estudios también de, de, de este tema de ómicas y con, para eh, tener alguna certificación, alguna garantía de que son inocuos, ¿no? De que no te van a causar un daño a la salud, no te van a estar alterando tampoco tu tu genoma de que en realidad el, el, la edición génica es estable ¿no? y que no va a ser como una sorpresa en el tiempo.
0: Buenísimo. Bueno, tenemos una pregunta y varios comentarios que ahorita los leemos. Enrique Velázquez continúa y dice ¿Por qué crees que hay gobiernos antimodificación genética? ¿Son mal asesorados? ¿Es cuestión económica? ¿Gente que será perjudicada por no permitirlo? ¿O es solo tema político porque es cuestión de moda?
1: Es una mezcla de todo, eso. en realidad estamos eh, viendo, por ejemplo, el gobierno de México está también en un proyecto para prohibirlos completamente, pese a que es irónico porque todo el maíz que ellos utilizan para sus tortillas es maíz OGM y en realidad lo importan de Estados Unidos, eh, siendo una lástima de que sus mismos productores no pueden usarlo y tampoco pueden abastecer con la producción local o del maíz criollo, ¿no? entonces realmente viene ahí un sinsentido. Entonces, eh, aquí hay una combinación de factores. Mucho a los OGM se los ha asociado y se los ha satanizado con el tema de las transnacionales, ¿no? Entonces, de ahí que muchos regímenes de, de, de tendencia socialista los rechazan porque dicen, no, es una esclavitud, etcétera. Pero precisamente a través de, de CRISPR estamos viendo que en realidad es, esta es la democratización de la edición genética para nuestros alimentos. Porque lo pueden hacer eh, básicamente desde las universidades y el proceso en realidad para su aprobación no es tan costoso. Entonces, ¿por qué los transgénicos fueron como el chocolate de las transnacionales? Porque ellas sí tenían el dinero para pagar esto, ¿no? Y ahí viene también una serie de cuestiones de ignorancia, porque mucha gente también luego siempre se queja. Ahorita está la queja de las, las multifarma ¿no? Ah, las multifarmas se van a enriquecer con las vacunas. Y bueno, yo no sé la gente que espera que la, la ciencia se haga con aire, que los científicos coman átomos de aire, todo lo que es desarrollo científico e innovación siempre también necesita dinero, ¿no? Entonces muchas veces el uh -huh. tema de las patentes que es algo satanizado y a ver si al año nos echamos un librito de, sobre patentes, pero vamos a ver que en realidad sí se necesita el tema de derechos de autor y demás. Pero eso en el campo político siempre es una buena carta para jugar y para quedar bien y decir, no vamos a jugar con las transnacionales, ¿no? Por ende, es también mucha ignorancia, lastimosamente eso ni, ni hablar, eh, como les digo, los europeos están saturados, los científicos europeos están saturados con sus políticos, sobre todo los del Parlamento de la Unión Europea porque han visto que dentro de, la, de, de estos parlamentarios eh, lo que más corre es el bulo, el chisme la ignorancia y eh, muy poco el entender de manera científica lo que está sucediendo hay una es, es como el, el, la noche y el día ¿no? los parlamentarios de la Unión Europea son muy ignorantes en realidad hay que decirlo así pero, por ejemplo, los ministros de, de agricultura de varios países, incluso de Alemania, ellos han dicho que no, que la edición genética, por ejemplo, CRISPR, se tiene que empezar a usar. Si queremos hacer frente al cambio climático, etcétera, etcétera, entonces hay que empezar a usar este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, es una mezcla de ignorancia, eh, ideología política, y complementado a estas, uh, a estos sueños románticos de que no debería, de que todo debería ser libre y gratuito, ¿no?
0: Buenísimo. Ahí tengo una pregunta. Bueno, veo que todo lo que está relacionado con modificación genética, creo que lo mainstream está relacionado a lo que vendría a ser la seguridad alimentaria, pero hay tal vez otros tópicos en los cuales la modificación genética también tiene una relevancia alta.
1: Sí, todo lo que es terapia génica, todo lo que es medicina, por ejemplo. En realidad tenemos la, la, la modificación genética muy metida ya en todos los, los ámbitos, pero el siguiente campo más grande en realidad viene a ser el de salud, ¿no? Las vacunas que hoy día están empezando a salir no, no serían factibles en tiempo tan corto, incluso que es lo que a mucha gente igual le asusta, escuchar, eh, no, esa vacuna debe estar mal hecha porque ha sido hecha rápido, ¿no? En realidad el, el estudio de, de estas vacunas y estas nuevas tecnologías para hacer vacunas no es que empezó en marzo de este año o en enero de este año, ¿no? vienen como desde hace cinco años que ya se está generando precisamente estas eh, nuevas metodologías. Y eh, como te digo, no parten de cero porque mucho ya se ha avanzado también en el tema de terapias génicas. Hay varios casos ya de niños que han sido curados de, de leucemia a través de, de terapias génicas que tienen mucho que ver con este tema, no solo de transgénicos, y ya tienen que ver también con CRISPR, e eh, incluso los casos de gente que ha recuperado vista. El, el año pasado ya fue el primer caso de un ciego de, de nacimiento al cual se le ha aplicado una, una edición genética y ha recuperado la vista, ¿no? Um, se está viendo el tema de, de aplicar edición genética, por ejemplo, para pacientes con, con todas estas enfermedades como la diabetes. Entonces, el, el campo es, como te digo, bastante amplio en realidad y eh, a nivel medicina hay muchas cosas que la gente usa. No es simplemente la insulina para diabéticos. Hay un montón de vacunas, suplementos, eh, de estos vitamínicos, todos son obtenidos a través de la biotecnología. Ya en lo industrial, ni hablemos, en el campo de, de la industria se está aplicando muchísimo más, sobre todo ahora que hay un cambio en el paradigma de lo económico, ¿no? Se está hablando mucho de la bioeconomía, donde quieres utilizar precisamente la biomasa. ¿Y quién te va a hacer el trabajo sucio con la biomasa? Pues son precisamente las bacterias, las levaduras que te tienen que hacer una transformación. ¿A través de qué? Tú las vas a editar genéticamente o las vas a, a manipular, en realidad, y aplicar ingeniería genética a, estas, a estos microorganismos para que te hagan el trabajo sucio. Trabajo sucio que te va a quitar, ¿qué? Eh, mayor contaminación, mayores eh, consumo de, de recursos naturales, etcétera. Entonces, realmente hay un gran potencial y por eso es como que incomprensible de que la gente siga tan terca con este tema, ¿no? De, de rechazarlo, ¿sí?
0: Wow fuerte, y bueno para terminar ahí el, los comentarios y ya irnos para las conclusiones bueno nos dice que felicidades doctora Ceci estuvo excelente eh, ahí también complementa a Gabriela y a la Miranda, excelente charla, que ganas de leer el libro, eso creo que nos motiva muchísimo porque la verdad es el objetivo del espacio, ¿no? Leonardo Lino Oliveri nos dice buenas tardes, bueno ahí creo que, que, creo que quedó a medios de escribir <ríe> su comentario y bueno, finalmente Antonio Rivera, que, que asiduamente igual eh, sigue las transmisiones y también fue parte de, de, de Book Movement, nos dice: excelente, y siempre desaznándonos. ¿Puedes hablar de lo realmente negativo de los transgénicos?
1: Lo realmente negativo es que les dimos mucho poder a las transnacionales en su tiempo para que sean ellas las únicas que los desarrollen. Y que ese ha sido básicamente el obstáculo para que más países puedan acceder a su uso. ¿no? De lo contrario, no sé, yo creo que hace 10 años ya hubiéramos visto un, un salto incluso más eh, exponencial. Es el caso de Bangladesh, que yo nunca me canso de hablar de Bangladesh, de su experimentito que empezó como muy humilde. Y hoy en día están dándole un vuelco realmente a sus productores gracias a que ellos mismos ya están desarrollando sus propios transgénicos y que ya tienen incluso investigadores que saben desarrollar CRISPR, ¿no? que pueden hacer edición genética. Y cómo han pasado de ser una sociedad sometida al uso, por ejemplo, de insecticidas, a ser cada vez más productivos, alimentarse más sano, a enfermarse menos, porque precisamente ya no tienen que usar tantos insecticidas. ¿no? Entonces, eh, lo único malo ha sido eso, ¿no? que se le dio en un momento, o sea, se puso tantas trabas que los únicos que quedaron con la con la capacidad para desarrollarlos, fueron las multinacionales. ¿no? Muy distinto hubiera sido la historia si eh, no hubiéramos puesto tantas trabas y esto yo creo que hubiera sido un poquito más, a, hace 10 años hubiéramos visto la socialización, de la, la democratización que le llamamos de la, de la biotecnología para que cualquier país re, realmente desarrolle sus transgénicos, es el caso de Cuba. Ya puso la normativa en orden en su casa y ahora ellos le están metiendo duro maíz, soya, eh, tiene muchos estudios con caña, con arroz también. Entonces, eh, Cuba, ¿no? ¿Quién se imagina que en Cuba iban a meter esto? Entonces, ese es el lado negativo en
0: realidad. Buenísimo. Bueno, tenemos una pregunta más y ya la última, porque sí. ya nos tenemos que ir al café buquero. Eh, Eddie me está mirando, extraño. tengo
2: muchas
0: preguntas. Y está Adriana Castaño y nos dice: Cecilia, ¿ha habido algún avance en la regulación Bolivia, de, de Bolivia en los últimos meses?
1: Ah, querida Adriana. Adriana es una una colega realmente muy querida que está allá en Colombia y gracias a ella también aprendió muchas cosas. Es, eh, es También ha sido reguladora de, de OGMs allá en Colombia. Y pues sí, siempre estamos poniéndonos al día. Lastimosamente, eh, Adriana, el único cambio que ha habido es que hoy día el gobierno ha anunciado de que quiere revertir lo poquito que se estaba avanzando y volver a foja cero. Y es, es deplorable que una, una autoridad como es la ministra indique que se va a revisar esto porque hay una posible causa de que eh, sean perjudiciales, causen daño a la salud, sin tener ninguna evidencia. ¿no? Y la vez lastimosamente aquí... Nos hemos vuelto un país de, de charlatanes, donde el que vende dióxido de cloro lo logra, pero el, el cuerpo científico, el pequeño cuerpo científico que tenemos en Bolivia, no logra poder realmente convencer de que estas, estos alimentos son inocuos a la, a la salud, ¿no? e incluso al medio ambiente. Entonces, lastimosamente ese es el, el retroceso que estamos teniendo, y muy probable que si las cosas siguen así, si no hay una como una posición más fuerte de la parte académica e incluso de productores, vamos a seguir retrocediendo hasta al punto de, de Perú o de, de México, ¿no? Y eso sí realmente es más peligroso porque, repito, siempre que como con como, como, como cualquier otro bioregulador, eh, peor es hacerlo de manera ilegal porque ahí vas a ver peores desórdenes y puedes realmente causar eh, mayores eh, alteraciones. Como toda tecnología, esta tecnología tiene que usarse con buenas reglas del juego y con el, en las instrucciones correctas. Si no lo hacemos así, en Perú lo están haciendo ya hace cinco años que están usando maíz eh, genéticamente modificado ilegal, lo cual puede resultar de mucho más contraproducente en el, en, en el futuro y lo mismo puede pasar aquí en Bolivia. Yo no tengo mucho problema con los grandes productores porque ellos, como les digo, sí están bien preparados, sí están bien formados, tienen sus títulos, muchos de ellos son agrónomos, titulados con, incluso con posgrado, pero el problema son nuestros pequeños productores que a la larga pueden ser mucho más eh, desfavorecidos porque cuando tú haces las cosas de manera ilegal, pues siempre hay un peor resultado, ¿no? entonces eh, estamos en, en un retroceso, lastimosamente.
0: Buenísimo. Bueno, ahí para finalizar simplemente, Cecilia, tus conclusiones y de ahí nos vamos al Café Buquero en Discord.
1: Bueno, lastimosamente, como les digo, ahí tenemos una herramienta impresionante para eh, combatir uno de los males que vamos a tener, que es esta, el tener mejores alimentos, pero en la medida en que eh, tengamos este rechazo a lo que es la parte científica y que no nos sentemos un poquito a ser un poco más curiosos, dejar de ver tanto el tema de... <risa> de memes o de blogs cualquiera sino realmente acudir a fuentes un poco más eh, certeras como les digo, hay un montón ahora ahora sí que es muy divertido porque ahora hay muchos científicos que son divulgadores se han vuelto divulgadores, entonces podemos acudir a ellos no y sin estas herramientas pues no sé qué vamos a hacer aquí en Bolivia, nos quejamos de la seguridad alimentaria pues eh, yo lo veo un panorama oscuro, vamos a seguir importando alimentos no vamos a poder desarrollar nuestra propia biotecnología en alimentos y eh, nuestras tierras van a seguir perdiéndose a la erosión, a la coca, que es lo peor, y eh, lastimosamente no vamos a poder explotar el potencial que realmente tenemos en el país. ¿no? Entonces, lastimosamente, no, mi conclusión no puede ser muy eh, exitosa, y ojalá que este tipo de libros realmente pudieran llegar más a nuestro país, este, eh, no, es, no es el único, hay varios, hay incluso algunos en español, que a ver al año si los podemos revisar, los de Joan Moulet, para que un poquito des despertar un poquito más a la, a la gente a que dejen de tener miedo de algo que es totalmente seguro, ¿no?
2: Súper, buena conclusión.
0: Perfecto. Bueno, ahí simplemente tal vez se estén preguntando cómo ingreso a Discord. Les dejo el banner. <risa> Pueden hacerlo a través del enlace bookmovement.co, dieron al Discord. Vamos a seguir la conversación ahí súper abierta, ya interactuando entre todos, así que los esperamos. Y bueno. Sin más, sería, sería lo último. No sé si Eddie tienes algo para agregar. Si no, con esto hemos terminado el día de hoy.
2: No, no, no. Yo creo que vamos a hablar muchísimo, ¿no? Invitarlos al Café Buquero a todos porque va a estar muy buena la conversación.
0: Uh -huh. Listo, bueno. Entonces, muchas gracias Cecilia por tu tiempo. Muchas gracias a todos por su tiempo y nos vemos en el Café Buquero. Chao, chao. Chao. chao.